0: Fala galera, beleza? Nosso segundo episódio do podcast no ar Hoje nós vamos falar com o Rafael Maza, treinador do Sub-10 do Fluminense é... E o nosso assunto hoje é justamente a transição do treinador de futsal para o futebol de campo Então vamos bater um papo com o Rafael Maza, um cara que eu já conheço há bastante tempo Um grande treinador, vai trocar uma ideia com a gente aí hoje, beleza galera?
1: Podcast, tá na rede!
0: Bom, Márcio, eu queria que tu contasse pra gente aí um pouquinho da, da tua trajetória no futebol, como é que tu começou, pode ser desde lá de trás, desde, eu sei que tu jogava quando tu era mais novo, e aí
1: conta um pouquinho pra gente aí dessa tua trajetória. Boa tarde, Rádio, tudo bem? É, cara, primeiro agradecer pela do convite de fazer essa, essa troca de passe aí com você, é um prazer. Nossa amizade vem de anos e anos e anos, fora do futebol, inclusive. Cara, a minha, minha trajetória começou, comecei com seis anos no Grand Jocountry com o seu Ivo, a galera que passou pelo Grand Jocountry lembra do seu Ivo, me federei com seis, sete anos, fui até o juvenil adulto. É, depois comecei a trabalhar como treinador meu primeiro clube. Foi o próprio Grêmio Country, em 2007. Foi uma, foi uma honra trabalhar lá, nada mais com o Ricardo Leão, que futuramente veio me chamar para trabalhar no Vasco também com ele. É, de lá eu fiquei um ano, depois optei por escolinhas. Fiquei quatro, quatro anos trabalhando só em escolinha. Quatro, cinco anos até 2012, 2003, aceitar o convite do América do América para a ABB, a ABB um clube que eu até hoje sinto saudades, um clube caseiro, bom, Kepler, o né, pessoal da Kaisport. Fiz um trabalho lá que, que me projetou para os clubes de camisa e, e, e para outros clubes com, com mais tradição. É, fui para o Vasco no ano seguinte. Do Vasco a gente teve o encerramento da categoria, sub-15, no final do ano. Acabei, aí recebi um convite do Bradesco. Na época o Mário Jorge, que era o treinador, ele tinha ido para a coordenação do Bradesco, ia assumi o lugar dele no Sub-17. Foram quase quatro anos de Bradesco. E até aceitar o convite do Fluminense há um ano e meio, dois anos atrás. Que eu estou até hoje lá no Fluminense.
0: Ah, bacana. É, vamos tentar falar um pouquinho mais dessa tua, dessa tua história, pelo menos nesses últimos dois turnos, desse teu último trabalho na, na Fábio. Foi um bom trabalho, né te projetou para ir para o Fluminense. É, conta um pouquinho, aí, um pouquinho mais detalhadamente essa tua, tua história no Bradesco. Tu chegou, tu foi, acho que no Sub-13, no início, não no Sub-17. Depois acho que foi pro Sub-13, ou foi compartilhado, não tenho certeza agora. Mas dá uma detalhada pra gente aí nessa tua passagem aí do, do Bradesco e do Fluminense.
1: Cara, foi uma passagem extremamente vitoriosa e, 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 mais importante do que ser vitoriosa, agradável. Um ambiente bom de trabalho. É, a gente tinha total liberdade para executar o que a gente queria executar. Nossas ideias. É, estrutura, principalmente. Nós tínhamos academia, né, sala de fisioterapia, nutrição. Duas quadras para treinar. Quando não tinha duas quadras, chovia. A gente ia para o sintético. Então foram, foram três anos e meio, se não me engano de muito aprendizado né, de, de duas conquistas importantes para o clube uh, nós fomos campeões em 2016.1 2016.2 sobre 17 uh, ano, ano ainda que tinha clube de camisa disputando né, tinha Fluminense, tinha Flamengo Botafogo não me recordo mas foi assim, uma experiência que me engrandeceu e me, me impulsionou bastante eu devo muito ao agradeço com o Rodrigo principalmente, né, que está lá até hoje e ao é Sapo, o Sérgio Sapo por terem acreditado por terem é, é, confiado e o mais importante, por, por acreditar em mim né, porque é, eu chegava com ele, chegava com o um atleta falava, oh, esse atleta vale receber um ajuda de custo ele se virava para poder dar ajuda um de custo com o atleta e eu tive a oportunidade de trabalhar no Sub3 também, eu, eu dividia as duas é, foi, uma, foi uma correria danada, porque o Sub-13 tinha a prata, então eram três times praticamente, né, 12, 13 e o 17. E foi, foi aí que eu comecei a, a me tornar mais completo como treinador, porque eu pegava uma equipe que já estava pronta, que era o, o Sub-17, por uma equipe de, de atletas promissores demais, com passagens por, por vários outros clubes e, e passagens... E, passagem não, e a em futebol de campo de clube de camisa e a gente conseguiu fazer uma, uma formatação lá legal pra caramba um sistema de jogo bem bacana é, a gente não se importava muito com o resultado, a gente botava a bola no chão nosso time não dava, não dava, não dava a gente jogava contra os quatro grandes aí do Rio, com a bolinha no chão dava trabalho para todos eles inclusive você, você tava no, no Flamengo você deu bastante trabalho para você no Flamengo na época é, foi assim era, você como trabalha com a, com a espalda, né com, a, com o pessoal de cima te dando um suporte legal te dando carta branca é uma, é uma maravilha porque você se ganhar tá bom pra caramba se você perder é isso aí tentou, né, sem aquela cobrança de ser campeão e isso no sub-13 né, no sub-17 era diferente que tinha a cobrança de ser campeão pelo investimento que estava sendo feito então, assim, foram anos muito importantes para mim, cara. Muito importantes, eu evolui demais, aprendi demais. Devo muito pra eles, muito.
0: Entendi. E aí depois você foi pro Fluminense, é, você falou que ficou, você tá no Fluminense já há cerca de um ano e meio, né? Acho que vai para dois anos agora, um mês do ano. É, contei um pouquinho como é que foram, como é que foi o início de trabalho lá, se você sentiu muita diferença, é, não digo de estrutura, porque o Fluminense também tem uma estrutura muito boa, mas é, a diferença do trabalho mesmo, né de um clube para o
1: outro, qual foi, de repente, que você sentiu mais de, assim, de diferente? O que, o que assim eu achei, a estrutura é, é, era boa, tanto quanto o Bradesco, né? a comissão técnica também, profissionais bem qualificados, rodados demais, né, assim como o Bradesco também. Mas o que, o que eu achei demais, que eu achei mais tranquilo, mais fácil, foi a relação com o atleta. E você conseguir fechar um grupo de atletas sem você precisar ter tanto esforço né, como era no Bradesco. No Bradesco, você tinha que ligar 20 vezes, marcar 30 reuniões, oferecer mais que todo mundo para o atleta poder ir para o Bradesco. E já no Fluminense, não. No Fluminense, a gente dava uma ligação, duas ligações no máximo. E o atleta, ele já, já, já fechava não queria nem saber o valor da posto. Da no Bradesco acredito até pela, pelo fato do campo, né, de não ter o campo era mais difícil você conseguir atletas a gente ofereceu futsal que era o que a gente tinha para oferecer e era o que a gente queria oferecer no Fluminense acredito que seja mais fácil a captação de atletas primeiro porque essa idade todos querem campo ainda Embora embora a gente nunca tenha feito, é, prometido algo que não seja o futsal para isso. Né? É, quando tem o um pedido do campo, a gente analisa o pedido e vê as possibilidades, as possibilidades do atleta ingressar ou não no campo. Mas a gente oferecia, no Fluminense, toda vez que eu ligava, eu era prontamente, prontamente atendido e o retorno era, era mais rápido do que quando eu estava na Bradesco tinha que ligar 10, 20 vezes, marcar 20 reuniões. Era mais complexo. Para falar uma
0: Beleza, só para só ilustrar aí, o Maza, na verdade, no Fluminense, foi para o Sub-15, né? então ele está se a, a essas questões de integração do campo com o Sub-15, porque você falou aí na, na questão do, dos atletas que vocês não prometiam o campo, tal, então, só para ilustrar, é uma categoria mais alta, uma categoria de sub-15, por isso que você, só para registrar o que você falou isso. É, só para a gente passar aí, como o nosso tema é, é a transição do, do, treinador, do futsal, né? treinador de futsal, para o futebol de campo, queria saber de você, se nessa trajetória toda que a gente estava conversando, se você é, já idealizava isso há algum tempo, eu sei que você já tinha trabalhado com futebol de campo num outro momento, a gente até trabalhou junto, mas queria saber se você idealizava isso já, ou se de repente isso não estava não mexendo contigo, mas acabou acontecendo.
1: Cara, é, eu tinha vontade de ir para o campo, né? até porque eu acho que o, o, o retorno que você tem no campo financeiro é maior do que o futsal mas não é o principal objetivo o retorno financeiro mas a vontade de você tem de, de, de trabalhar né, de você tentar almejar o, o outros outros objetivos quando eu fui para o Fluminense é, quando, quando eu convitei eu não pensei no campo é, até porque lá existe uma 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 lista né, de prioridades, a galera está tá lá mais tempo, eles tem a. Eles têm a.. Eles têm mais. É, como eu vou dizer? Tem uma lista né, e, e, e tem prioridades. Então eu tinha acabado de chegar, né, eu nem cogitava a hipótese de ir para o campo. Eu sabia dessa lista eu sabia que tinha muita gente na minha frente para ir pro campo. E fui trabalhando, as coisas foram mudando. É, é, houve a questão da, do término da categoria do módulo 15-17 isso acho que ajudou bastante facilitou bastante né? mas antes disso eu já tinha tido alguma conversa já pra me perguntando se eu tinha interesse é, seis meses antes de acabar o módulo eu falei que tinha interesse apenas isso e chegou o final do ano bateram o martelo falaram que eu iria pro campo como treinador do Sub 10, né? e pra mim foi uma surpresa. E tô lá, tô lá hoje em dia, adorando essa nova função, esse novo trabalho, e aprendendo, né, cara? Porque lá, a quantidade de profissionais que tem de qualidade é absurda. Cada um ali que eu passo, falo, é um aprendizado é, uma, uma, é algo que a gente vai que marca e vai levando para o resto do nosso dia a dia, para as nossas vidas. Porque lá só tem vitorioso. Só tem vitorioso. A galera de lá, desde o auxiliar até o treinador lá do, da, do maior máximo, né, que é o treinador o 20 pra, 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 são só caras vitoriosas. Então, tá lá já é uma grande história.
0: Ah, legal. Beleza. me é, fala, fala um pouquinho das, das maiores dificuldades aí que você sentiu nesse processo de transição do campo aliás, desculpa, do futsal para o campo, é, pode, pode ser em relação a treinamento, no dia a dia, quais foram as, as maiores dificuldades que você sentiu
1: aí nesse, nesse processo de transição? Cara, primeiramente, primeiramente, a quantidade de atletas. A gente sai de uma, de um número de 15 a 18 atletas, para um número de 45 a 50 atletas que a minha categoria, ela é a primeira do campo, então ela é o funil, né? Ela é bem grande e vai se fechando. E, e são atletas, é, são atletas que todos com condições de brigar por um espaço. Né? Uma dificuldade de, inicialmente foi essa, é, organizar direitinho as sessões de treino, é, dar oportunidade a todos, minutagem de treino a todos iguais, né? É, todos têm que ter a mesma condição de treino. Para você, você montar uma lista, montar uma. É uma, uma, uma equipe, né? uma equipe A, uma equipe B, uma equipe C, até D, você precisa olhar bastante, deixar bastante tempo treinando. Não adianta você focar em, em, em dois times, em, em 20 atletas e esquecer 30 atletas. Né? Então é você programar direitinho e. e englobar todo mundo, botar todos com a, me com a mesma condição, isso aí é a, é a tarefa mais difícil de início. E administrar, né, cara, administrar é, a criançada, né, é, como eu falei, são quatro, cinco vezes o maior número de atletas em relação ao futsal. Então, você saber administrar tudo isso sem ter, sem ter tantos problemas, que às vezes algum, alguns problemas é extra-campo interferem Dentro do campo, né? você não vai conseguir agradar 50 atletas, né? Pô, não tem como não Mas você tem que ter um respaldo seu e, e, e mostrar: ó, ele fez isso, 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 isso. Por isso que o outro tá jogando e esse aqui tá, tá de fora. Né? Aí tem que ser a igualdade para todos, todos têm que ter a mesma igualdade para depois você ficar com tá uma boa e saber debater e passar as informações para o pessoal de cima. Porque são atletas que vêm do Brasil inteiro, né, cara? São atletas que vêm do Brasil inteiro, com, através dos captadores, através do futsal, através, através do, do, do Guerreirinhos. Então, você tem que, é, nessa hora, você não pode é, tomar um partido. Ah, eu vim do futsal, então o pessoal do futsal vai, vai jogar mais, então você ensinar mais. É, o, o, que, o, que ficou, o que passou, passou. O que você fez ano passado, você fez ano passado mas vale muito presente, né? ainda mais quando tem uma competição dessa entre entre eles. Né? Então, a, então, essa está sendo a maior dificuldade, saber administrar tudo isso e tentar errar o menos possível né, nas escolhas. Ah, legal, é complicado. Essa é uma idade, inclusive, que os fatores
0: externos, como você colocou aí, contam muito. É, a gente sabe que, é uma, que gera uma ansiedade absurda na criança, é, estão vivendo um sonho ali, e muitas das vezes até em casa mesmo eles recebem estímulos que, que não são é, apropriados para chegar no dia a dia ali do treino e acabam tendo
1: dificuldade de controlar essa ansiedade. Né? É, essa essa parte aí, essa parte é muito é muito complicada. A gente a gente lá no, no Fluminense sub-10, assim como no sub-11, né, foi até uma ideia vinda do do Diego, que é o treinador Sub-11, que por sinal é um baita de um profissional, cara muito competente, tem aprendido muito com ele. É, a gente procura sempre abordar questões como escola, né, como educação. É, isso é fundamental. Você abordar isso no dia a dia, de treino com eles, mostrar para eles que eles têm outras, outras oportunidades na vida, não só o futebol. Né, que o estudo é mais importante que o futebol. Isso é uma tarefa que a gente está a gente está tendo lá diariamente e tentando fazer com que eles entendam isso. É, bom, a gente, na,
0: na semana passada, eu gravei aqui um, um primeiro episódio do podcast com o Thiago, o Mauro e o Edson, os né, três lá do Flamengo, a gente falou sobre como desenvolver os talentos no futebol. Né? É, eu queria que você, de repente, falasse um pouquinho disso aí, qual a estratégia que vocês usam lá, como é que, como é que você
1: vê essa questão do desenvolvimento do talento. No futebol. Sim. É, primeiramente eu vou abordar a questão, a questão é, fora do clube. Né? Eu acho que a gente parou de, de fabricar, né, se é que a gente pode dizer assim, grandes talentos. Primeiro, primeiro com, a, com, a, com, a, com a condição social, a, a violência que tem na, na cidade. Você não, vê, você não vê a galera hoje jogando bola na rua, brincando de bola de luz você não vê a galera pulando o muro, você não vê a criança sendo criança de verdade como, como era antigamente. Esse fator influencia demais no desenvolvimento da criança. É, é, ele brincar descalço, jogar bola descalço, ter o um contato com a bola, sempre. É, é, hoje em dia você, você, você tem os, os condomínios, né, que tem tudo, os clubes não são mais aqueles clubes como era antigamente. As ruas, então, você não vê mais aquela peladinha com, com aquele golzinho de pedra na rua, como tinha antigamente. Então, ficou tudo muito, 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 muito sistêmico, sabe? As coisas ficaram meio robotizadas. É, o, que, o que o Fluminense faz e orienta, orienta a gente lá para poder fazer através do, da, 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 do caderno orientador, da, da metodologia tricolor, é a gente... Principalmente nessa fase inicial, né, nessa transição para o campo dos atletas, a gente sabe que, que os campeonatos são, é, é, começam cedo, né? é, mas o, os clubes, os clubes eles, eles jogam com a galera do campo, principalmente, só tem um campo a partir de 10 anos, a partir, é, até 9 anos, a galera de futsal que joga campo, não é A gente tenta botar muito, introduzir durante os treinos, o futebol de rua. Trazer para para nossa realidade o que eles deveriam vivenciar na rua. Então a gente busca sempre, em, em sessões de treino, separar um, algum tempinho para eles executarem as brincadeiras que eles gostam de fazer, para eles criarem as brincadeiras, né, livre, livre, sem nenhuma tipo de, de interferência nossa. A gente dá, é, determina determinado um espaço só para eles, né, e, e podem pegar baliza, movimentar baliza, pegar. É Gapone, só não pode tirar as marcações do campo que a gente bota antes. Né? Mas de resto eles podem fazer tudo, brincar de tudo. Queriam situações engraçadíssimas de treino. É, rola uma proximidade com a comissão também, que às vezes a comissão também participa dessas, dessas brincadeiras, né? E a gente chama de futebol de rua. No nosso, no nosso, no nosso caderno lá a gente chama de, de futebol de rua. É, às vezes eles tiram a chuteira, fazem descalço para terem um contato com a bola. É, e essa é uma das partes que a gente, quando os quando amigos lá pra gente, que a gente procura fazer. Uma outra questão, é, já, já os jogadores com a gente, é, passando por esse processo todo né, de futebol de rua, essa liberdade que a gente dá pra eles, é você não limitar a capacidade dele. Toda criança chega pra você com o objetivo que você quer. Ele, ele chega querendo pegar a bola, driblar, driblar e, atirar, e chegar até a meta do, gol, do adversário. Ele chega assim e a gente vai mostrando para ele que tem que passar a bola, que tem que levar a que que fazer isso mas ele já chega com o objetivo final, já sabendo o objetivo final, que é o gol. Todo objetivo futebol é o gol. Você tem que marcar gol. Tem que atingir a meta adversária. Né? E a gente vai... E nesse, processo, nesse processo que a gente vai moldando o atleta, a gente vai robotizando ele. A gente vai limitando a capacidade dele de drible dizendo que ele pode driblar assim, deblar assado, que ele tem uma zona certa para drible. Né? É, obviamente, vai subindo as categorias, a importância vai ficando maior né, em relação ao resultado, a, ao jogo, ao resultado de jogo. Né? A gente interfere muito no dia a dia do atleta. Para muito, uma coisa que eu fazia no futsal e no campo eu quase não faço, é parar a jogada na hora que o menino erra. Você não tem que parar na hora que ele é. Deixa que é para ele. Ele vai perder a bola da contra-ataque. Ali, ali pô, a própria situação vai dar um, vai dar um feedback para ele. Passando a jogada, a bola saindo, você vai e para. Pô, volta naquela jogada anterior. Aquela situação, assim, 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 assim você pontua com calma. Né? Eu acho que nessa, nessa, nessa faixa etária, eu acho que isso é muito importante. Você deixar a criança mais livre, mais solta, não ficar torindo muito as ações dela.
0: Entendi. É, na verdade, assim, a próxima, eu ia te fazer uma outra pergunta até relacionada a isso, relacionada à metodologia. É, você falou um pouquinho de como é que vocês têm trabalhado. É, queria saber, se a metodologia é, é, é livre, né? Vocês, cada um ali, abordam da forma que, que desejam, principalmente nas sociedades mais baixas? Ou é uma metodologia do clube? É uma metodologia é, imposta? Como é que funciona mais ou menos isso?
1: É, o, Fluminense, o Fluminense tem a sua metodologia, né? é, que se baseia em jogo limpo. É, é, um, é um jogo limpo, intenso, que prioriza, prioriza a, posse de bola adversa, a, a posse de bola objetiva, né? e através de passes, dribles, com o objetivo do gol. Né? Visando sempre o gol, criando espaço para atacar a baliza adversária. Essa é a metodologia do Fluminense, o DNA tricolor, né? que a gente chama de DNA tricolor. É, e sem a posse de bola tentar reagir rápido de forma organizada já construo, de forma organizada recuperar a bola para a construção de novo ataque é, em cima dessa metodologia que eles passam para a gente a gente tem total liberdade para poder criar né, para poder criar situações metodo, é, 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 forma de, de trabalho como a criança vai chegar nessa metodologia com mais facilidade a gente faz, a gente cria conteúdo, é tudo discutido é, pelas comissões, é, com reuniões metodológicas semanais, é, mas tem a metodologia do clube, mas a gente também tem a liberdade total para poder estar tá criando alguma coisa. Legal, entendi.
0: É, bom, então, cara, assim, a gente está chegando no final aí, é, e eu queria ver contigo se você consegue deixar o um mercado para ver a gente que esteja mais ou menos nessa situação aí, que está. É, trocando o futsal pelo campo, a gente sabe que é, esse é o sonho de talvez 90% dos treinadores começam no futsal, eles têm um sonho de ir para o campo. É, e, cara, eu queria saber disso aí, de repente você deixar uma, uma palavra aí para o pessoal tá e que está escutando e que esteja ainda com esse objetivo de sair do futsal, ir pro e ir para o campo e, como você já falou, aí, as dificuldades, já falou... A metodologia que vocês estão usando, a, tua, a diferença de uma coisa para outra, tem que você deixar sua mensagem para pessoal.
1: Mohad, eu acho que o mais importante, cara, é você estar se preparando sempre. Né? Nunca achar que está que tá preparado. Você não vai achar que está preparado. Você tem, é, você tem que estar sempre, sempre se preparando, visando o algo E sair da sua zona de conforto. É. Galera que tá no futsal há muito tempo, né, que é o campo e às vezes não aceita, não aceita uma oferta, só quer trabalhar em time de camisa, time grande. Né? E eu acho que deve pegar, deve ter essa experiência né, de trabalhar em, em qualquer equipe de campo. Né? E se é o objetivo da pessoa migrar para o campo, como eu falei há um minutinho atrás, se prepara para isso Busca, busca, sempre está se atualizando, busca conhecimento. É, a, gente nunca tá, a gente nunca pode achar que, que a gente sabe tudo, que a gente é o da verdade. Sempre aberto a ouvir, a discutir temas. É, independente se a pessoa, a pessoa sendo mais velha que você ou mais nova que você, isso aí não tem influência nenhuma. nenhuma. Eu, hoje eu aprendo muito mais com a galera mais nova do que com a galera mais velha. Embora aprenda muito com a galera mais velha também. É, o pessoal mais novo tem muito a acrescentar pra gente, o pessoal mais velho também tem muito a acrescentar, então tá sempre aberto, cara, sempre aberto a, a ouvir, a discutir, sem vergonha de perguntar, sem vergonha de estar errado, sem vergonha de errar, sabe é muito importante isso, a gente, a gente vai moldando nossa forma de trabalhar, baseado em conceitos, é, a gente não copia nada de ninguém, até uma dica que eu deixo aqui, é, muita gente vai a, vai a curso né, de salto, é, campo não tinha essa experiência ainda de ver mas a galera quer reproduzir o que vê no curso, o que aprendeu no curso você não tem que reproduzir o que você, o que você aprendeu no curso você tem que é, pegar aquilo ali e usar como, como uma base pro que você quer fazer a sua metodologia entendeu, então cada um tem a sua realidade cada um tem a sua forma de trabalhar é, continua, continue fazendo os cursos mas cria, cria a sua identidade de trabalho, sabe sua forma de, de, de acessar, de falar com a criança, de interagir com o adolescente, né, que O pessoal que é um pouquinho mais complicado, que já tem mais resposta para te dar. Então é mais ou menos isso, cara. A gente está aberto a tudo. Beleza, Marcos. Muito obrigado
0: aí, cara, pela tua, tua disponibilidade. Foi bacana. É, como eu sei que esse é um tema que tem muita gente que está tá passando por isso aí, então, não à toa, pedi para que você participasse. E foi bem legal, acho que contribuiu bastante. Pô, fica, fica o meu agradecimento aí.
1: Boa, Rádio. Eu que agradeço, cara. É um prazer. Né? É, a gente falar de futebol, de futsal, é sempre muito bom, né? E a gente sempre, quando a gente está falando, está lembrando, está é, aprendendo, contando, contando alguma coisa. É, a, troca, a troca é muito importante a troca é muito importante para a nossa profissão. fica aqui meu agradecimento para você também e vamos com tudo aí. Valeu, valeu, obrigado por...
0: obrigado pela lembrar valeu, meu, amigo. foi de bola valeu, obrigado a você um abraço valeu, valeu irmão obrigado